0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Papo Vírtua, a um som tranquilo, acredito eu, do Metallica. Eu sou o Caio Augusto, aqui quem vos fala, e já começo com a seguinte frase: Cuidado, TV aberta, o fim está próximo!
1: Aqui é Carniello, falando e bora um Carnielo Flix, aí, Caio.
0: Então, né? Hoje é o que tá na moda, né, doutor Carniela?
1: Ah, pra você ter uma ideia, isso que você falou, essa pequena frase de abertura, já não precisa de longe, não. Grandes, é... grandes operadoras, né? Grandes canais, já estão perdendo seus patrocínios de grandes empresas. Então, logo, logo, a TV aberta bal.
0: Pois é, e pessoal, para dar início, para continuar aqui a, a abertura do podcast, eu quero informar vocês, muito obrigado pela paciência, a página teve, apresentou uma certa instabilidade essa semana é, no quesito comentário, tá? E tanto que até o Dr. Julix teve que me ajudar aqui a reformular a parte de comentário. Eu tive problema, não estava habilitado. E nós já resolvemos o problema, certo? Porém, é... ainda não está 100% porque eu não consegui deixar essa contramedida 100% editada. O que, que acontece? Quando você loga para fazer o comentário com o Facebook ou com o Twitter pela primeira vez, tanto que eu até deixei um aviso lá, você tem que estar tá dando F5 na página porque senão a, a, a janela de comentário ela não se abre. Então fica aí. E outra coisa, mudou algumas coisas na estrutura do código também, do, da página, e ficou um pouquinho mais responsivo para smartphones e tablets, ok? Então qualquer erro que vocês encontrarem, tanto para smartphone para tablet, pode estar tá entrando em contato tanto pela página de comentários, pelo Twitter aqui do podcast também, que a maioria de vocês já tem, certo pelo Facebook também, mas eu aconselho assim, entrar em direto, diretamente em contato com a gente através do Twitter, que é uma maneira mais fácil de mim estar tá conseguindo... É, ler os comentários de vocês e tá é, podendo resolver algum tipo de problema que possa estar tá causando a página, entendeu? Sem mais delongas, infelizmente essa daqui, esse episódio aqui do, do One Piece, eu já esperava por isso, não teve comentários, porque é uma coisa muito extensa, contamos mais história mesmo. Em breve vamos trazer um pouquinho mais do mundo dos animes aqui pra dentro do podcast. Positivo, carnial.
1: Opa, tamo junto, meu querido.
0: Certo, então, pessoal? Vamos ao que interessa. Vamos começar, então, a sessão, de... a sessão de conteúdo deste maravilhoso podcast. Vamos lá. Bom, Carnelo, como eu já estava falando contigo aí, é... eu acho que é um episódio um tanto quanto especial, vamos dizer assim, é, nós vamos falar sobre as gigantes que estão perdendo para os pequenos. E os pequenos Exatamente. se tornando gigantes, né? É um é um, é um mergem, tanto quanto interessante. Pessoal, <coughs> todo mundo sabe, Carnelo também já tá aqui, já tá sabendo, que os serviços de streaming no Brasil cresceu absurdamente. Nos últimos dois anos para cá, de 2020 para 2022, nós tivemos grandes lançamentos e também tivemos uma grande quebra é, no paradigma de que TV aberta é toda poderosa, né, Apple?
1: Exatamente, meu querido. E lembrando também que nessa brincadeira nós tínhamos uma grande majoritária, né, que era a famosa Netflix Sim. Onde ela também tá perdendo espaço para as novas streaming, né?
0: Exatamente. Como a
1: HBO, por exemplo, a Disney.
0: Isso, e não só isso daí também. Nós temos também a Globoplay, a Prime Video, uh, nós temos aí a Paramount também que já tá vindo aí no mercado, que já, que já tá abrindo as portas. Olha, eu tenho uma publicação aqui que saiu no site do. na telinha do UOL de 2021, no dia 18 do 6 de 2021 Olha só para vocês verem que interessante. Depois eu vou trazer um pouco de dados mais um pouco mais atualizado. O as streamings aqui no Brasil, o faturamento da Netflix, Global Play e Prime Video. Nós estamos falando da da Global Play, que até é um trava-língua, eu não usaria um nome desse, mas tudo bem. E também do Prime Video, que são assim indústrias, é... eu acredito que Global Play e Prime Video são pequenos. Eu acredito porque eu não acho, eu não sei você aí, mas eu não acho uh, pessoas que assinam o Globoplay, Globoplay, eu não acho. Então, eu vou tirar assim só pela Netflix. Essas três empresas somadas, prestem bem atenção no que eu vou falar, pessoal. Então, o que eu tô falando aqui é o que saiu no, no, no blog aqui do da, da UOL, tá? Então, ó, prestem atenção. O faturamento da Netflix, Globoplay e Prime Video somadas, elas ultrapassam a barreira dos 14 bilhões de faturamento anual. Tá? Isso em 18 de 6 de 2021. Esse faturamento em 2021, ele superou o faturamento da Rede Globo, SBT, Record, Band e Rede TV juntas, que juntas faturaram 13,8 bilhões. Porra? Uhum. Você deu para entender a dimensão em 2021 que isso se tomou? Você conseguiu, Apple, e compreender que três empresas de streaming ultrapassou o faturamento de quatro? Cinco redes abertas de televisão que nós temos aqui.
1: Olha só, matéria incrível que eu achei. Ó. Acabei de achar. No primeiro trimestre, não sei que diga que ano que foi. Deixa eu ver aqui. Primeiro trimestre de 2022. Cadê? Cadê? O lucro da. Globoplay foi de aproximadamente 1.3
0: bilhão. Olha isso aí, cara. É, ah? eu, eu acho que é uma quantia assim, a ser considerada. Claro que se somar a Globoplay e a Prime Video, não vai chegar perto do faturamento da Netflix. Nem, hoje eu já não sei. Hoje, em 2022, eu já não sei. Mas eu acredito que a Netflix ainda é a gigante dos canais de streaming. Né, os servidores dos caras são realmente, assim, muito complicado, né? E, e segundo o levantamento do Natelinha, eles indicam que as três principais plataformas de streaming no Brasil atingiram um número de assinantes suficientes para arrecadar mais que a TV aberta apenas com assinatura. Então, tipo assim, os caras, sem contar patrocínio, é, que nem a Prime Video usa o patrocínio da Paramount, por exemplo... É, eu não sei a se a Play tem algum patrocínio lá dentro, mas a Netflix eu sei que não tem. Você tem que contar com essa galera, só a galera que assina, que paga todo mês do cartão, já supera a TV aberta, cara. Então, tipo assim, a TV... Hoje eu posso falar pra você, faz muitos anos, quem me acompanha, quem me conhece, quem acompanha o podcast sabe, faz muitos anos com S, muitos S's. Que eu não assisto TV aberta. Eu não sei o que está rolando na Rede Globo, eu não sei se a TV Globinho voltou ou não. Eu não tenho. Não, é, mas ó. a
1: Fátima Bernard saiu. Ah, graças <risos> a Deus.
0: Só, Só você... que o programa ainda existe. O é, um programa ainda existe, né? O que pode de qualquer jeito. Só para você é. ter uma noção, aqui na minha casa eu possuo duas televisões e nenhuma delas é conectada a nenhum tipo de antena externa. Só serve mesmo para assistir. É, canais de streaming, como Netflix, dentre outras. Então, cara, os... é, é, é muito, velho. É muito, 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 muito mesmo. É, é, é ridículo a diferença que a, a. Nós estamos falando. Nós não estamos falando de tipo, vamos colocar aí manchete. que Hoje não existe mais, né? Nós estamos colocando o canal do Boi, do Brasil, não sei o que, lá, canal Brasília, Rede TV, canal da Aparecida. Não, a gente tá falando de Rede Globo, SBT, Record Band e, e Rede TV que é o quinteto sinistro da TV aberta, entendeu? Cara, para bater esses malucos aqui tem que ter, mano, tem que comer muito feijão. Tem que ter e, muito prínci... culião, cara. e sim, sim, e principalmente a Rede Globo. Claro que ela não, perdeu não, não. bastante para Record em vista de muita coisa que aconteceu aí, até mesmo envolvendo política, que não é o caso aqui hoje. Mas a, a... o faturamento em 2021 foi ridículo. Agora eu vou falar para vocês aqui rapidinho, só para complementar. É, a Netflix com o assinatura de R$ reais o faturamento da Netflix gira em torno de 60, 6, 6, 665 milhões todos os meses. Só a Netflix ela fatura quase isso dela faturou qua, em, em 2021, tá? mês 6 de 2021. Ela faturou quase 8 bilhões no ano. Mas é... é, aí,
1: é uma é uma coisa interessante. A... a Netflix ela perdeu no último trimestre agora
0: desse ano aproximadamente 200 mil assinantes. Sim, ficou um pouco. É, nós vamos chegar um pouquinho, nós vamos chegar um pouco mais lá para frente sobre isso daí. Nós vamos chegar, nós vamos chegar no fim da questão. Em, a maior parte em relação a preço uhum. e uma pequena parcela é mimimi mas a maior parte em relação a preço que teve assim, aumentos assim as
1: E uma nova medida que eles fizeram, né? Devido ao compartilhamento de usuário.
0: Sim, sim, sim. Ó, em janeiro de 2022, ah, o faturamento da Netflix no quarto trimestre de 2021, ou seja, os três últimos meses, teve uma alta de 12% em vista de, de junho. Do, do, do segundo trimestre, que foi ali por meados de junho. Então, ela teve uma alta de 12%. O lucro, lucro líquido é, da ação subiu para 1,3 dólares a ação, e previa, e, e a média era para ser 83 centavos. Então, tipo assim, uhum. teve um crescimento. Já a, 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 a companhia é, teve assim, um aumento de 16% em relação ao mesmo trimestre de 2020, que faturou, assim, 7,7 bilhões. Então, hoje a plataforma está faturando um pouco acima de 8,28 é, milhões, entendeu? Ela está faturando muito uh, no, no mesmo período. Ela faturou absurdo, você entendeu? Uhum. E nem aqui, ó, a matéria está dizendo assim, ó, no período do streaming aqui ó, a receita da companhia aumentou 16% em relação ao trimestre de 2020, a 7,7 bilhões. No período da plataforma de, no, uh, no período, a plataforma de streaming registrou 8,28 milhões de novos assinantes. Perdão gente, eu falei faturamento, mas são assinantes, tá? Abaixo dos 8,51 milhões igual ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, eles perderam um assinante. E manteve a mesma qualidade. A, 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 e manteve assim. Uma. Um, e, e manteve ainda os ganhos. Perdeu assinante e manteve ganho. Não foi uma péssima. Não foi uma péssima. É, um péssimo negócio. Por exemplo, a própria Netflix, Zapio, informou que a, a receita dela. É, no todo do ano de 2021, no todo, foi de 30 bilhões, um crescimento uhum. de 19%, mano. Pô, 30 bilhões, velho, mas só ela sozinha bate todos os quatro canais de empresa. Não, claro, então, mas, que... é o que, mas é o que acaba acontecendo, Caião.
1: Ah, devido ao surgimento dessas novas empresas, por exemplo, a HBO, a Paramount, a própria Disney, que acaba acontecendo com a Netflix, ela acaba perdendo vários títulos, cara. Imagina os títulos que ela tinha por dentro da, da, da picture. Sim. Todos foram tirados foram para Disney. Entendeu? Então, ah, várias empresas começaram a criar suas streaming também. Ela pode ter faturado. Que ano foi que você falou que ela faturou quase 30 bilhões?
0: 30 bilhões foi o ano todo de 2021, segundo os dados que a Netflix aí forneceu, né? Isso, tá? Agora essas
1: empresas estão surgindo, cara. Com certeza, a vários noticiários aí que a própria Netflix teve que demitir vários funcionários dela. Entendeu? É, não, que adianta não... você ter esse superávit e tá perdendo espaço. Então, é muito complicado, cara. É sim. muito complicado.
0: Sim, sim. É, e também a Netflix foca em outros, em outros setores também, você entendeu? Por exemplo, já para pro, o pro primeiro trimestre deste ano, de 2022 no caso, a Netflix projeta 2,5 milhões de novos assinantes... Para uma, uh, e para a receita, a expectativa de alta é a 7,9 7, bilhões de janeiro a março. Então, a, a expectativa da Netflix faturada de janeiro a março, no primeiro trimestre, uh, seria de 7,9 bilhões. Se ela, vamos supor, assim, vamos fazer um, um cálculo rápido aqui se ela ficar com essa expectativa de 7,9 nesses três primeiros meses janeiro fevereiro março então ela vai ter aproximadamente um faturamento de 31,6 bilhões até o final deste ano que aqui vos fala então é é um assim por mais que o conteúdo da Netflix não seja Assim, ó, eu vou, vamos falar agora, vamos, vamos pegar especificamente a Netflix, vai, vamos, vamos abrir uma chave aqui. Filmes da Netflix. Sinceramente, não dá pra assistir. É um a cada 30 filmes que é bom. Então eu não sei você, se você tem tempo de assistir. Ah, porque que você vai dar vida. Mas não dá. Sinceramente, mundo, não dá.
1: A, 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 a estreia do filme não é, não é como se diz, é, junto com quando surge esse filme aí no, no cinema. Né? Uhum. Saiu o filme no cinema, depois de muito tempo ele vai pra Netflix. Enquanto outras stream, por exemplo, HBO. Cara, vários filmes na época da, da pandemia, os caras lançaram no, no, nesse streaming da vida. HBO, Disney... Entendeu?
0: Uhum.
1: Então... Além do preço. Sim. Né? É. Lembrando que o brasileiro é interessante, né, cara? Por que, que eu falei isso agora? É aquela coisa. Oh, vamos dividir uma assinatura da, da Netflix? Vamos. Maravilha. Então, eu uso, você usa, fulano usa, a gente divide, sei lá, quatro e cinco tela. Mas teoricamente, as telas era para usar no mesmo local.
0: Então, mas aí bate o ápio naquela discussão que tá tendo no plenário, que tá tendo lá em Brasília, a respeito disso, que a Netflix quer multar as pessoas que dividem a conta. Mas, pensa só comigo. Como é uma situação delicada isso daí, tá? Eu sou. Você é chefe de família, certo? Nós temos aí a nossa casa, a nossa vida, uhum. a nossa família. Então vamos pensar num cenário hipotético onde a gente tem é, dois filhos, vai. É, você certo. com a sua esposa, e claro, né? Porque senão vai ficar uma situação meio constrangedora. <risos> e, e eu, caminho aqui. Nós temos dois filhos. Você é um pai de família normal, que sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, as crianças ficam em casa provavelmente com a babá, os dois voltam, e tá tudo ali. Só que no meu caso, você se enquadraria nesse, nesse quadro da Netflix de, vamos supor assim, ah, tem outro assinante em outra tela aí, então nós vamos, nós não, nós não vamos cobrar nada porque, tipo, tá tudo dentro do mesmo IP, porque ah. essa daí é a restrição que a Netflix quer fazer, é restringir Isso. por IP. Beleza. Até daria certo se nós vivêssemos em uma utopia, onde todo mundo fizesse exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito. Uhum. Mas não tem a menor possibilidade disso dar certo. Por quê? Eu sou um pouco diferente. Eu trabalho com vendas. Então hoje eu tô na minha casa, amanhã eu não tô nem no meu estado. E pode, óbvio, bem... Em outro país, por Exato, exemplo. pode ser em outro país, mas vamos colocar só mais aqui na, na região nacional. É, eu estou lá no Real de Janeiro, eu estou num hotel, eu entro com a minha conta da Netflix da... ou no meu notebook, na minha... enfim, poda ser onde eu for entrar, mas eu entro, é um IP totalmente diferente, mas uhum. beleza. Eu tô lá e a minha, minha família tá em casa. Mas não tá a família toda, porque um dos meninos está estudando numa escola é, aonde tem campos. Então ele tá lá assistindo televisão nesse exato momento que é a folga dele. Então já são dois IPs, três IPs diferentes da minha casa, aonde eu tô nesse, aquele momento e aonde meu filho tá. Como que a Netflix controlaria isso? Não bate, cara. De repente, de repente você, Apio, tem uma casa de campo a Netflix tá lá, e aí, como que ele vai restringir isso? É, complicado isso aí. Não dá. Então é isso que eles estão batendo a perna. A Netflix quer fazer, isso daí já tem um processo aberto lá no, no, no fórum, lá, lá em Brasília. Tá rolando. Só que como que eles vão provar que a pessoa que tá naquele outro IP, naquele outro endereço, não é da família? aí fica uma situação tanto quanto complicada eles falarem, porque daí teriam que mudar tudo assim, ó, então a gente não vai fazer por tela a gente vai fazer por IP cada IP que você adicionar você tem que entrar e adicionar ali você pode, eu vou assim, ó, eu quero comprar quatro vagas de IP, que são quatro pontos então, ah. ah eu me mudei, agora eu tô em outro lugar, tô assistindo pela televisão, então eu vou ter que entrar na conta, adicionar aquele IP mano, é, você percebeu que o trabalho acaba sendo improdutivo
1: e outra, como como que uma pessoa, um leigo vai conseguir fazer isso?
0: Não, esquece, esquece. Isso Entendeu? daí, isso daí e já, isso é isso aí, isso já é complicado, já é complicado para nós que mexe com tecnologia. Já imagina é complicado para nós. Lego. E agora você imagina para o um usuário, cara.
1: Para um então, usuário. Isso aí, cara, foi um dos grandes motivos que muitos é, é, acabaram saindo, né? E se não me engano, não sei onde que eu li, parece que a... a Disney Plus, ela possibilita isso aí, cara. Você dividir com outro colega.
0: Então, é assim, é, é, essa parte eu já não sei. Eu, eu, assim, de aplicativo eu uso, porque eu também faço parte do time que divide com alguém. O meu primo, por exemplo, ele paga o pacote Família. Só que ele só tem dois pontos na casa dele. Então um ponto fica com a mãe dele, que é vizinha, e um ponto fica comigo. Então zerou ali os quatro pontos, entendeu? Uh, então, tipo assim, eu também tô no time que divide. Mas o, o, o principal problema é como controlar isso. Isso é uma coisa que, infelizmente, não tem como controlar. Ou, pelo menos, eu não vejo como controlar isso. Eu, eu sinceramente... Não faço a menor ideia, a menos que a Netflix faça como uma streamer aí que não é legalizada, mas a gente vai entrar nas alternativas. Quanto que tá custando hoje a mensalidade do pacote família da, da Netflix, ou Apple
1: Netflix? Deixa eu ver, rapaz. Então, eu não tenho,
0: né? É, é porque você é uma pessoa tão ocupada que não tem nem pra ver TV, né, vagabundo?
1: Cadê? Ah, pra você ter uma ideia... Eu, é, 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 eu prefiro mais o por de spam,
0: entendeu? Aham. Uhum. Não, entendi Ó, perfeitamente. É,
1: pacote básico, uma tela. É, R$ 21,90 anteriormente. Agora foi para R$ 25,90. Teve aumento de R$ 15,45. Sim. Duas telas. Era de R$ 32,90. Foi para quase R$ 40,00. Aumentou de R$ 17,55. Calma. E quatro telas Era de R$ 45,90 Foi para aproximadamente R$ 60 reais, Um aumento de 17,89%
0: Eu não vou negar Quando tem que falar Tem que falar Seja ela a verdade dolorida ou não Eu não vou negar Em matéria de série A Netflix tem as galinhas de ouro dela entendeu? Tem os olhos de ouro dela Entendeu? Bem, podem falar o que vocês quiserem. La Casa de Papel foi um estouro na Netflix. Quando foi. saía a temporada, se fosse na Globoplay, eles não teriam servidor para aguentar a demanda de streaming que foi La Casa de Papel no, no final da, da, da... no início da terceira temporada. Vocês não têm noção do consumo de banda, gente. Eu não consigo nem falar isso aqui. É algo, assim, estratosférico. Se comparado, por exemplo, com a HBO, que lançou aí o, a sua galinha do ovo, do, do ovo de ouro, que foi o Game of Thrones... Isso. Lançamento, também. lançamento não dava para assistir, cara. O, o serviço de streaming da HBO caía. Ele não aguentava. Isso porque era só a parcela da galera que pagava o streaming para assistir somente... É, Game of Thrones, porque as outras séries eram muito desinteressantes. Era muito coisa, muito, coisa muito velha, vamos dizer assim.
1: Ó, muita uma ideia ainda. O Stranger Things. Stranger Things. put. Que agora teve um lançamento, né? De, da, acho, da... Que foi, acho que
0: foi dois episódios, né? Só pra terminar o arco.
1: Né? Aí tem o The Crow também. Ah, se não me engano... Não sei que ano que foi, cara. Lançaram a minissérie The Band of Brothers. Que conta a história dos paraquedistas que... que saltaram no dia D, na invasão do dia D da praia da Normandia. Foi um, um, uma minissérie top de guerra. Não sei se você curte.
0: Tem não, eu nem assisti. Tem também
1: o The Pacific. Cara do céu. Uma das melhores minisséries de guerra que eu já vi.
0: Ele tem. A Netflix tem condição de fazer séries boas. E, um, é. e o melhor de tudo, cara. A Netflix explora um mercado de atores que ninguém nunca nem viu na vida. E são atores bons que tá aí lançando aí pro mercado, assim, entendeu? Eu acho bacana isso. Por exemplo, Stranger Things. Cara, ninguém conhece ninguém que trabalha lá. É tudo tipo assim, claro, com exceção desse último temporada aí que, que Saiu aí do, do, do Demonhão aí, do Cramunhão aí Que tem, parece que uma pessoa famosa Fazendo o papel do Cramunhão Não vou lembrar de falar agora o nome, mas também não, não vem ao caso Com essa exceção, o resto são tudo atores é... Que não aparecem, entendeu? E, e é uma puta de uma série Boa que prende Que, que a galera fica esperando a próxima temporada e a Netflix faz uma coisa boa. Eu tô fazendo um fazendo puta podia pagar nós, hein, a Netflix. E tem, a Netflix tem uma coisa boa. Eles têm banda, eles têm servidor, Sim. eles aguentam o tranco. Eles aguentam o tranco, porque grandes lançamentos, La Casa de Papel, Stranger Things, é, de séries assim, vamos dizer assim, que o pessoal fica babando, esperando... A próxima, eles aguentam e não travam o sistema, mas parece que parece que no lançamento da, do Stranger Things parece que deu parece uma quedinha. Não tenho certeza, eu, eu li meio que por cima, não dei muita importância. Então, se for comparado com o HBO que teve aí o, o Game of Thrones, cara, e serviço streaming ruim, é ruim, não dá, não dá. Não sei falar. É não.
1: E a Netflix já é, tipo, não é gatinhando, né? Não é nenhum bebê na área de streaming, né? Então, ela já passou por vários trancos e barrancos. Então, hoje ela é uma das hegemonias
0: ainda, né? Por causa sim, disso. Sim, é. Isso é, claro. Né? Mas mesmo lá atrás, quando a Netflix estava em ascensão, porque faz muito tempo que eu tenho, eu nunca me deparei com uma série engasgando na Netflix. Eu não me lembro, juro por Deus, cara. Anos assistindo, eu não me recordo de uma Desde a época que o Papo Virtua deu um ano de Netflix para um ouvinte nosso, eu juro que eu não me recordo de ver a Netflix engasgando em alguma coisa. É... Não sei, sinceramente. É um serviço de streaming, para mim, do meu ponto de vista, de primeiro mundo.
1: E além de filmes, tem anime, tem um porre de outras coisas tem, também. Tem, né,
0: sim. Tem umas traduções que são bem interessantes, que eles pegaram para fazer... Nós comentamos no episódio passado a tradução do Chapéu de Palha. Existem duas ah, versões. A da Netflix é 10 vezes melhor do que a versão que passou na, na SBT, por exemplo. Eles refizeram a tradução então fazendo de novo. Ficou boa, uma bela de uma adaptação. A adaptação do Nanatsu no Taizai. A tradução ficou boa. A da construção do anime com as censuras ficou uma merda. Isso daí muita gente não gostou. One Punch Man. Que também é um puta de um anime sensacional. A tradução ficou de primeiro mundo, cara. Igualzinho fiel ao anime, tá ligado? Fiel. Com aquelas coisas toscas, nem que a vaca tussa, é, sai de perto o jacaré. Sabe essas, esses dialetos nossos?
1: Trocadilhos nosso? que eles usam, né? Oi? Trocadilhos que ele usa.
0: Sim, trocadilho, tro, trocadilhos nossos, né? Nosso. Isso aqui é uma coisa uh -huh. nossa. Ficou boa. O Kimetsu no Yaba. Ficou maravilhosa a tradução, cara Ficou muito bom, sinceramente eu prefiro assistir Esses tipos de anime Eu tô preferindo assistir mais dublado do que mesmo legendado Sou uma pessoa que sou totalmente contra anime dublado Ou era, pelo menos então o pessoal tá acordando pra isso, sabe? A Netflix, eu não sei se ela sim, tá por sim. trás, qualquer influência dela por trás disso daí. Mas tá, assim, ó, coisas são são trabalhos de primeiro mundo. Trabalhos até que a própria Netflix fez né, em questão de animação, como Ghost in the Shell, que é Netflix. É maravilhoso, top, Ghost hein? in the Shell. Muito puta, top. cara, é muito bom. Você entendeu? Então a Netflix pra filme não presta. Desculpa, eu não consegui achar um filme, um filme sequer que o conteúdo seja assim, ó, top. Quando eu acho esse filme não é da Netflix, mas que a Netflix produz não tem um filme bom. Mas, em compensação, série tem de caminhão, você entendeu? Tem para todos os gostos e tudo séries. Assim, pelo menos eu não assisti nenhuma série ruim para falar assim, nossa, essa série realmente não dá para assistir. Não, tem. Tem série que é ruim? Tem. Por exemplo, não é Cabaleiro... Ai, de Abreiro acho que é. Uma puta de uma série bosta. Não dá pra assistir aquilo lá. É ruim demais. Tem os seus erros? Tem. Mas a maioria das séries são boas. Série turca, série... Cara, europeia, inglesa, tudo série boa. Coisa assim que a gente não tem acesso. O, o, o mercado precisa de ator e a Netflix tá buscando esses caras, tá peneirando esses caras, velho. Só que
1: você é, é tem uma ideia, cara que acaba acontecendo uh, a Netflix tá aqui? que é, dia que foi 2 de 2 de 2022? Ela removeu 120 conteúdos dela no cada plataforma em fevereiro. Cara, desse ano ela perdeu trocentos conteúdos, entendeu?
0: Uhum. Por
1: exemplo, Hotel Transilvânia. Sem Rastros, King Cobra, uh, Hitler, Uma Caveira, Hotel Transilvânia 3.
0: É, porque daí é tudo... Aí já... É, é, a maioria, uma boa parte desses títulos aí pertencem à Disney, né?
1: Isso, a Disney, a HBO. Por exemplo, Spartacus, cara, uma minissérie top. Quem puder assista, vão gostar. Rua Cloverfield 10, Presságio. Então... Tem várias, cara, várias, né? Uhum. E por causa dessas novas uh, redes de, de, de streaming, ela tá perdendo vários títulos dela, né?
0: Sim. Isso com certeza, não tenha dúvida. E, e vai continuar perdendo porque estão crescendo. Por exemplo, em vez da, da HBO lançar pra Netflix, ele lança no canal de streaming dela hoje eu falo pra você que os, se você for contratar o um pacotão de streaming ele sai basicamente o mesmo preço que uma TV a cabo, aqui no Brasil TV por satélite, que seria uma Claro TV, uma Sky alguma coisa do gênero, você entendeu? só que ainda assim acaba se é, trazendo hum, trazendo assim um pouco mais é, de conforto pro assinante assinar um canal de demanda, né? uma assinatura por demanda aí que, bom, enfim que hoje é a tendência mesmo e acabou. Só para você ter uma noção, vou trazer uns dados aqui interessantes. Pra galera poder aí criar uma, uma dimensão um pouco mais abrangente do que a gente tá falando, tá? Ah, essa pesquisa foi feita, essa matéria saiu no dia 27 de abril de 2022. Pessoal, todos os links aqui estarão disponíveis aqui na página do podcast, tá? Quem quiser ler na íntegra aí. Tá disponível, às vezes eu falo a ponto da pessoa não entender. Você entendeu? Então entra lá, acessa lá, que vai estar tá disponível lá o link de todas as plataformas que eu tô falando aqui. Uh, Rádio Rock, dia 27 de abril de 2022, Tá, isso aí eu tô, tô trazendo os dados e eu peguei os dados, coletei os dados desse lugar aqui. Não é novidade para ninguém que o consumo de conteúdo por demanda, ou seja, que o consumo de conteúdo por streaming é, se tornou tendência não só aqui no Brasil, mas também ao redor do mundo. Uh, e, obviamente, o streaming ganhou muitos adeptos, eu mesmo hoje sou um deles, eu sou totalmente a favor do streaming. Uh, os cinco maiores consumidores deste conceito, eu vou trazer aqui para você é, ter uma noção, assim perdão, é, não é cinco maiores consumidores eu, eu, eu posso te dar cinco motivos para que você se torne um consumidor desse tipo de serviço, primeiro deles hum. a facilidade de você assistir o que você quer na hora que você quer e pausar a hora que você quiser e continuar no outro dia, se assim for necessário como eu, Exatamente esse, é um dos principais motivos eu falo. É o principal motivo isso aí. Segundo, eu prefiro hoje assistir por streaming do que ir ao cinema. Porque eu tô deitado no conforto da minha cama, eu tenho lanche, eu tenho pizza, o meu alcance. Você entendeu? E eu não fico sentado numa poltrona dura. Os cinemas daqui da minha região são ruins.
1: Ah, eu ainda troco por um cinema, Caião
0: é, eu, nessa parte não, eu prefiro mais o streaming eu já sou eu mais.
1: entra no cinema aquele volume nas alturas, sabe? Não, isso é bom é, isso, limer, não, mas
0: é, é terceiro, vamos colocar aí você pode controlar a altura eu, por exemplo hum. eu tenho uma dificuldade de, de entender o que as pessoas dizem ainda mais as pessoas que falam com um ovo na boca, se é que vocês não ah. entendem o <risos> que que acontece? não tô escutando, eu aumento meu volume, tá muito alto, eu abaixo o volume. Só que criam um, duas vertentes, eu gosto de assistir alto, a patroa gosta de assistir baixo. Então, eu acabo arrumando uma treta aí. Já no cinema, e já ganhei um pontinho, é aquilo e acabou, entendeu? Epa. É, ganhei esse pontinho. O cinema tem essa vantagem, mas é um motivo de você poder assistir deitado, confortável, poder pausar, é, enfim... O terceiro motivo, é muito mais barato você pagar um streaming do que você ir ao cinema.
1: Quanto seria um streaming, mais ou menos? Point... Ah,
0: depende, se você for pegar aí a, a, a Disney Plus, que seja 40 reais. Hum. Eu consigo assistir em uma semana 10 filmes. Ah não, aí sim, aí sim. Você entendeu? Vamos supor que a gente assista um filme por final de semana, o que é pouco no meu ponto de vista. Vamos colocar aí, só, se fosse só eu para ir no cinema, são então, 25 reais a passagem lá, o, o bilhete. Então, ao total, 100 reais que eu estaria pagando por mês, sem contar deslocamento, tempo e etc.
1: Mas é e refrigerante que é olho da cara também.
0: Não, olho da cara não, o olho da cara era na minha época, hoje já é o meio, um fígado, meio fígado já, porque ele se regenera, dá tempo de regenerar a próxima sessão. Então tá meio complicado essa parte aí E o quinto e último motivo uh, Cara Eu tô lá Tô assistindo Tocou a campainha, eu posso pausar Ah Cara, motivo ridículo, beleza Eu tô Me locomovendo De uma cidade pra outra Eu tô assistindo eu tô é. viajando de um país para o outro, eu tô assistindo, então eu tenho essa usabilidade do serviço.
1: Comodidade. Do
0: assunto, essa comodidade. Opa, perdão. Essa comodidade do serviço. Então, para mim, esses são os cinco principais motivos aí é, que me faria trocar é, o cinema por um serviço de streaming, entendeu? Outra coisa bem legal seria assim, ó, atualmente há uma predominância entre dois players, mesmo com a tamanha variedade das plataformas disponíveis. 91% dos brasileiros, olha gente, olha que dado interessante, 91% dos brasileiros assinam ou assinaram Netflix em algum momento da vida. 91%. 53% Amazon Prime Video. E além desses que foram citados, nós temos também 30% com a Gobo Play, 26% Disney Plus, HBO Max representa 20% dos brasileiros que já assinaram ou assinam, Telecine Play 13%, YouTube Premium 9%, eu faço parte do YouTube Premium, iStar Plus 8%, Puta, cara, Star Plus. Tem gente que assim Star Plus? Sério? Paramount Plus. 6% realmente uma fatia bem pequena e 4% ficando com a Apple TV. Isso aqui no Brasil.
1: Então... Cara, até Apple virou streaming. Até
0: a Apple sim, tem série, tem umas par de coisa lá. Série, filme.
1: Rapaz, é, é, você falou da, da Amazon Prime, né? Aham. Uhum. Lembrando que acho que era... 4 e pouco, não era? 4 e pouco...
0: Não, eu por pagava. Mês? Não, era eu não, eu? não sei. A minha época que eu pagava, que não tem tanto, não tem nenhum ano atrás isso daí, eu pagava 10 reais por mês. Hoje eu acho que tá 15. Mas eu pagava 10 reais por mês. Eu tinha é, Amazon Music, Amazon Prime, é, a, a, Amazon Prime Video. E eu tinha a Amazon Gaming, então compensa pra caramba. Pra mim compensava. Eu isso, parei. Não, parece,
1: parece que teve um aumento, cara. Eu não lembro. Acho que era 9 e pouco, foi pra 14 e pouco se eu não pegar nada. É,
0: era isso daí. Se você comprasse no pacote de fidelidade de um ano, de 10 pila por mês, você pagava 8,50, 8 conto, alguma coisa assim.
1: Isso daria 80 e poucos reais aproximadamente. Isso, anual. Isso, isso, isso. Agora você vai pagar, tá. Foi pra. 14 e poucos reais por mês, se não tô enganado. Uhum. E vai dar uma graninha boa por ano agora. Do nada ela aumentou, cara. Revoltou da vida.
0: Para 70%, 70% das pessoas, o que motivam elas a ficarem é, na plataforma, o principal motivo, o carro-chefe, é, as novidades que são lançadas, principalmente novos filmes, e lançamento de séries, porque a gente eu até entendo que anime é meio complicado, né? Nessa parte tem uma pequena parcela. Entre aqueles que não são apegados a conteúdo inédito, 44% das pessoas dão atenção ao que estão o, o que está sendo muito comentado por todos. Ou seja, 70% tá afim de novidade. É... Coisas novas, filmes novos, séries novas, lançamentaços. 44% das pessoas que assinam já é um outro dado, dão atenção também ou além, tá? É para séries e filmes que são muito hypados, por exemplo, que nem Road Six, que foi uma estrelinha, um, um sucesso fodido na Netflix. Aí foi um o Road Six. Então, pessoal, ah, muita gente comentando, vai lá e assiste pela indicação do boca a boca, acaba animando. 32% uhum. já são adeptos a filmes clássicos. Então, o canal dos filmes que tem mais coisa velha é onde eles vão ficar. Olha, isso aqui é interessante, hein? 29% dá mais atenção a documentário. Olha como a galera tá inteligentão. Tá curta? Não. Né? 26% dão mais atenção às séries clássicas que não estão mais no ar, coisa assim que já não, não se vê mais. Não sei se seria TV ou sei lá o quê. 16% conteúdo infantil, para poder dar o play e deixar o moleque lá não enchendo o saco na frente da televisão. Né? As senhorinhas também têm lugar. 10% estão ali com as novelas.
1: No caso, o Google Play.
0: <risos> achamos a parcela Play, da Globo galera. Play de Google Play, Google Play, Google Play. Google Play, achamos a parcela dos, do, da molecada lá no Google Play. 6% estão por animes, uma parcela bem miudinha. 5% para esportes, que quase não tem. E 3% Nossa. para outros. Eu gostaria de saber o que, que seria esse outros, cara. Seria o quê? Que bizarrice seria esse outro, mas enfim.
1: Me apertou, hein?
0: Enfim, vamos lá, né? Então, assim, pode-se afirmar que o streaming se consolidou com o principal canal de entretenimento. Eu posso afirmar isso. Hoje, o principal canal de entretenimento é o streaming, na minha opinião. E principalmente não foi, eu, aonde, aonde mais popularizou o streaming? Pandemia, filho. E a pandemia acabou uhum. com a televisão. Acabou com a televisão. Porque você te ligava numa determinada emissora aí, a culpa é do Bolsonaro, Bolsonaro, coronavírus, Bolsonaro, coronavírus, coronavírus, Bolsonaro. Ligava na outra, Bolsonaro, coronavírus, coronavírus, Lula, Bolsonaro e ficava nisso. Era só isso. O novo. Já fazia seis meses que o coronavírus tinha sido mutado e tava falando, lá, ah, porque o novo coronavírus já não era nu, já era velho. Já era velho, verdade já era velho. É, então, a, a, quem se matou foi a, os próprios maçantes, a, aquela, aquele jornalismo maçante que a televisão faz, que é uma espécie de, sei lá, lavagem cerebral do meu ponto de vista. Não sei o se aí, aí, mas...
1: Por exemplo, a HBO lançou vários filmes, ao invés de lançar esse cinema, foi lançando tudo nessas pequenas uh, plataformas de streaming, né, cara? HBO, por exemplo. Né? Uhum, Onde lançou sim. vários filmes. Eu não me lembro uh, 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 filmes que foram lançados diretamente em streaming, você lembra?
0: Não entendi, repete a pergunta?
1: Uh, quais filmes foram lançados diretamente em plataforma de streaming?
0: Ah, cara, a Netflix tem uma paulada, mano. Não presta uma, mas tem uma paulada. Ah, parece que a... Oh, Jesus, me faz a cabeça aqui que a Disney Plus teve um lance desse aí também que se envolveu num processo judicial com a moça que interpreta a Viúva Negra lá do, Isso. do...
1: Ah, não, ah, não. Os Marvelistas lá. Mas eu tô falando, por exemplo, ao invés de, de, de grandes produtoras lançar no cinema, eles preferiram lançar no streaming direto.
0: Sim, Entendeu? porque teve o lance da pandemia, que não podia Isso. cinema aberto, e, o, e o, pessoal, o pessoal tinha que faturar, a verdade é essa, uh -huh. eles tinham que faturar, tinha que, per... tinha que pagar os prejuízos. E deu bom, a cara, da... deu bom.
1: A da Scarlett Rosson lá, o problema dela, foi que é, para lançar na, na, na plataforma, teria que ser lançar primeiro no cinema, para depois lançar na plataforma. O que, que eles fizeram? Lançava os dois simultaneamente.
0: Sim. Aí ela
1: entrou com um processo contra a HBO, se não estou enganado.
0: Não, foi contra a Disney, porque daí ela... ela... É verdade, Porque a Disney. eles ganham conforme a bilheteria que o cinema dá, mas e aí, aí? Não tinha bilheteria, como é que faz? Então, e o pacote de
1: também que quem pagar ela é a Disney, né? É a, a Disney é Detetora, então ela deixou quieta isso aí.
0: Não sei se ela, ela chegou a deixar quieta, ela não levou para frente? Deixou, né? deixou.
1: Deixou?
0: Então se fudeu. Ó, Segundo a Lígia Mello, coordenadora de pesquisa de sócia da Ribo, para manter os assinantes ativos, a plataforma precisa incrementar seus catálogos ou investir em conteúdos autorais. Até mesmo porque o mercado se tornou competitivo com o surgimento de concorrentes. É isso aí. Tem que investir. A Netflix investe, investe em série, ela recupera tudo, mano. Ela gera receita com séries, independente, cara, eu lembro como se fosse hoje uma das séries que mais me impressionou, pelo... porque, cara, eu fico com uma mente tão assim, cara, sabe quando você pega aquele momento que você fala, porra, não tem nada pra assistir, e tá passando ali na, 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 na sua cara, lá Sabrina, aprendiz de feiticeira, na hora, porra. na hora, me bateu na cabeça, falou assim, nossa, é aquela Sabrina da Globo, refizeram, né, que passava na Globo aí e tal, aquela uhum. só aquela coisinha cheia de pó. Assim, de bruno não não nostalgia total eu falei ah, vamos assistir essa merda não tem nada para assistir mesmo meu amigo série pesada hein, moço série pau série série Sério? série pesada oh, louco ou tem uma parte lá que o próprio demônio sai de dentro da árvore lá moço eu falei senhor assim, oh, gente, é série pra criança essa porra. <risos> <risos> eu não tô entendendo o que que tem o capeta aqui. Ô, oh, verdade, a é série não é uma série normal, mano. Feitiçaria pura é um negócio pesado. Eu, particularmente, eu gosto. Mas, né, às vezes o pessoal vai lá, ah, vou bo com o meu filho aqui. Eu vou botar a Sabrina pra ele pra ele ver como é que eram as coisas no meu tempo. Não pode
1: Por que o filho assistiu esse? É, não ponha. É, o saco.
0: E continuando aqui com a exigência aí, por mais de conteúdo, preço, facilidade, dentre todos os 71% de assinantes, 52% já cancelaram algum serviço de streaming. Eu sou um deles, já cancelei exatamente por causa de conteúdo, com certeza, que a Prime Video demorava muito para soltar um conteúdo e eu sou um cara que eu sou devorador de conteúdo, não adianta. Dentre esses, 40% deixaram de assinar a Netflix. 24% desses 52, tá? 52% aí que abandonou. 40% deixaram a Netflix. 24% Google Play. 23%. Netflix. Não, peraí. Dentre esses, 40% deixaram de assinar a Netflix. Que dá um total aí de 24%. Eu não entendi, mano. Pô, o cara que escreveu essa matéria aqui tá de parabéns, tá?
1: Eu sei que acho que é tipo 52% os que cancelaram uma vez na vida, não é? Sim, desses 52%...
0: 40
1: e pouco por cento foi que deixou de assinar a
0: Netflix. Que dá um total de 24%. É. Ai, mano, foi uma escrita... a lá Dilma aqui. É 30% que de 35%. Não, não dá pra entender, mas tudo bem. A Netflix aí perdeu 24% então de assinantes... A Globoplay 23%, a Amazon Prime 20%, 15%, perdeu menos porque tem. É mais barato, né? Então perde menos. Tem outras
1: possibilidades além da, da, da streaming. Você pode fazer compra com frete grátis. Sim. Você sim, pode pegar é. jogos de graça é, na, é na Twitch Prime. É isso aí. É. Né? Então,
0: Telecineplay. É um pacote. Telecine Play perdeu 14%, Disney Plus 13%, HBO Max 6%, dentre outros aí. A motivação ela é liderada. Pelo momento financeiro do brasileiro. Claro, Netflix exorbitou os preços. Uhum. Carcaram o imposto com vontade na Netflix. Aqui no Brasil. Porque a, a Rede Globo, a Record, pediram por isso. Para que aumentasse os impostos. Porque eles estavam pagando imposto. Eles queriam que o que serviço de streaming também pagasse os mesmos impostos, entendeu? O faturamento era muito maior que o deles, então a inveja bateu para 24% ficou caro pagar as mensalidades, principalmente, pode colocar caro pagar as mensalidades entre as Netflix. 23%, custo-benefício, não vale mais a pena. Aí eu já colocaria, ah, deixa eu ver aqui. Bom, eu cancelei a Disney Plus exatamente porque não valia a pena, cancelei a Amazon Prime Video porque não valia a pena. Cancelei o Telecineplay porque não valia a pena e o HBO uhum. Max, então nem se fala. Cancelei porque esse daí vai se fuder muito ruim. <risos> é muito ruim. É muito Cara, ruim. Cara,
1: por exemplo, eu assino a Skype. né esse... meu pai, mais uns. Meu pai, mais três, quatro pessoas, vai dar umas cinco pessoas. A gente com aquele Skype pré-pago. Então meu pai pega um pacote e entre a gente. A gente paga por mês. Nessa Sky é o pacote completo. Então nós temos a Telecine, a TC, a HBO, a Paramount, o AXN, várias operadoras, vamos falar da Sky.
0: Sim.
1: E como que eu assino a Sky, eu posso assistir pela, pelos streaming dele, por exemplo.
0: Sim, sim, claro.
1: Eu instalo o HBO na, na, na TV e, uhum. e assisto o, o filme por lá. Então, às vezes, eu acho que compensa você ter a Sky que você já leva de graça já essa possibilidade, cara.
0: Ah, cara, o problema, o problema da TV a cabo, se comparado com o serviço de streaming, é que eu tenho que assistir o que eles querem na hora que eles querem e nem sempre eu posso pausar. Eu não sei a Sky streaming como é que é. Como não, é que eles Sky, lidam com isso? A
1: Sky, por exemplo, você pode pausar tá assistindo um filme e você pausa ela, tá? Ou, a, a, durante
0: o dia, esse filme passa três, quatro vezes no canal, en, até en, mais. Então, cara, acaba se tornando meio idiota, porque... Beleza, eu pauso o vídeo. Vamos pensar no conteúdo aí. Eu pauso o vídeo, precisei de 15 minutos para fazer a pipoca, ir no banheiro uh -huh. e atender o vizinho, tá enchendo o saco, pedindo café aqui em casa. Beleza, voltei, dei play para assistir. E a hora que terminar o filme, a outra programação não vai começar ali, ela vai pular 15 minutos para poder acertar o time, entendeu? Então, não, se... não,
1: geralmente não.
0: Não? Olha, ela, ela porque... continua. Mas como que eles conseguem isso? Então, só se for um serviço de streaming, então, pô. Se eles estão é passando. Basicamente,
1: é, basicamente, serviço ah, eu... de streaming. Acredito eu.
0: Mas sei lá. Eu, eu,
1: eu já fiz isso, entendeu? Ou, por exemplo, você pode gravar para assistir mais tarde.
0: Sim, sim. Essa opção aí eu já. Essa opção eu já utilizei. Eu... Porque na época que eles falaram assim, você pode pausar. Eu pausei, mas eu queria assistir o próximo desenho. Aí, tipo, ele pulou uma parte do desenho porque ele tinha que sincronizar a timeline, entendeu? Não tinha como ah... ele controlar isso aí. Aí
1: ah, eu nunca, nunca testei. Eu, vou ficar é,
0: eu, eu fiz, mas isso aí é bem no comecinho, porque eu não, fiz, eu não tinha, eu nunca tive Sky, eu fiz na casa do meu primo isso daí. Hum. Então, eu nunca tive esse serviço aí Agora, não sei é...
1: e Lembrando também, cara que naquela época, cara Tipo, década de 90 Você tem uma Sky Você tá louco, cara? O preço que você ia pagar
0: Sim, é Mas é. nós ah, não era da informática, né, filho? Pra nós não existia limite, né? Não, eu
1: falo década de 90, cara 90, 95, 96, 97 Não, tava... isso daí era
0: pra rico Isso era pra rico, até e hoje era, Até era hoje, era pra hoje rico, é pra cara. rico não, mas eu falo o seguinte, barateou, cara. Ah, ficou mais acessível, é claro, porque daí teve. Além é. da Sky, teve a Claro, teve a Vivo. Isso. Entendeu? Barateou. Aí não tem já. é onde a concorrência faz a mágica dela, Isso. né?
1: Isso. Eu falo eu aqui falo que dependendo, a própria Netflix lá pode baratear por causa disso, viu? Ah, cara?
0: não vai. Não vai. A Netflix ah. não vai, não vai. Isso aí você ela, pode esquecer. Ela,
1: ela... A Netflix tá Netflix... aqui no Brasil. A, a Netflix está mas...
0: cogitando a cobrar uma mensalidade. A Netflix está cogitando a cobrar uma mensalidade um pouco mais em conta, mas eu não sei o que seria um pouco mais em conta no ponto de vista deles. Mas cobrar e ter comercial, viado.
1: É, ou então, o que acontece? Ela, ela. Não sei onde que eu li isso. Ela cobrar fazer um pacote mais acessível, com, de, com acesso a, a, como você diz, a um pacote reduzido também, uhum. tá, eu não lembro onde que eu li isso, é isso aí,
0: eu não sei se vai ser reduzido, tá, eu, eu não sei se vai ser reduzido não, mas que ela falou que vai colocar comercial, propaganda no meio, ela vai pôr. Então, ou seja, aquilo que eu falei no podcast anos atrás vai ser implementado agora na Netflix, eu não sei se vai ser esse ano, se vai ser o ano que vem, se vai ser implementado, mas não do jeito que eu falei, a Netflix deveria sim ter um... uma Netflix free, gratuita, só que com comercial no meio dos do, do, do episódios, tá ligado? Isso aí, isso aí que, eu, que, eu, que, eu, que eu escutei. Eu já falei sobre isso daí, que deveria ser grátis, deveria ter o um plano grátis, e que ah, eu não quero comercial. Então, beleza, vamos por uma série de 40 minutos, 5 comercial. Um filme de uma. De, vamos, sei lá, de duas horas, 10 comercial, você entendeu? Aqui, ó. Daria pra fazer. Achei eu já comentei sobre isso já. A...
1: O plano da Netflix, um site da Veja. Da o plano da Netflix de investir em uma assinatura baseada em anúncios e mais barata para o consumidor pode ser colocado em prática até o final de 2022. Antes previsto como uma estratégia de médio prazo a ser implantada em até dois anos, a decisão pode ganhar é, forma ainda esse ano. A nova reprevisão foi transmitida aos funcionários em um memorando na terça-feira, dia 10, 10 de maio, de acordo com uma reportagem do The New York Times, segundo fontes internas do jornal, preferiram não se identificar. Os executivos da Netflix pretendem introduzir a opção com anúncio nos últimos três meses do ano. Isso que você falou, Caio. Sim. O memorando também revela que a empresa planeja a começar a reprimir o compartilhamento de senhas entre suas bases de assinantes na mesma época. Sim. É rápido e ambicioso. Entre aspas, né? Desculpa. Sim, é rápido e ambicioso e exigirá algumas é, compensações, diz a nota, não confirmada oficialmente pela companhia. E aí
0: tem mais algumas coisas que tá, tá escrito, mas tudo bem. Eu já falei sobre isso. Então vai se tornar reali realidade, mas não do jeito que eu queria. Mas enfim, uhum. continuando aqui. 15% sentiram falta de mais lançamentos. Eu faço parte desses 15% também, assim como 23% que foi o custo-benefício. 12% apontam um catálogo com poucas opções, títulos e que não agradam. Eu faço parte dos 23, dos 15, dos 12. Só talvez. 11% trocam por outro serviço. Netflix trocaria, sim, claro cento compartilharam uma experiência ruim na plataforma. Eu nunca tive experiência ruim, a não sei caí Aquilo foi péssimo, não foi ruim. E 4%. Por... Cara, eu queria assistir Game of Thrones, não, não dava, eu tinha que assistir no ah, dia é, anterior. Eu tinha que assistir no dia posterior porque assim, aí já tinha spoiler para todo lado, o nego falando que a Dany estava dando para não sei quem. Eu queria ver ali na hora assim, entendeu? Mas não, não dava dá. Uhum. Enfim, não dá. E 4% passaram a interagir, integrar o plano família de outra pessoa. Eu também faço parte desses 4%. Eu tô com uns par de cento aqui. Puta que pariu. É? Enfim. Um outro ponto que as empresas de streaming também é, são os investimentos das plataformas, das plataformas em conteúdos próprios. Isso aí pode ser um ponto diferencial. E pode. Ah, é, Por exemplo, a, tem uma série tem uma série da, da Prime Video que eu gosto, cara. Que, duas séries, na verdade. Que estão na Prime Video. Uma, que são, um, uma série é muito maluca. É legal, mas é muito maluco chamado. Uh, Gods of Alguma coisa, eu não lembro. É, é sobre os deuses do. É os, de, é, é os deuses novos, contra, os deuses velhos contra os deuses novos. É uma série bem interessante que tem até um, um deles lá que é bem que que é um ator bem bem consagrado já também. Eu gosto dessa série. E tem uma outra lá que é o a série que o diabo e o anjo, que o demônio e o anjo estão amigos e tá vendo o que que tá acontecendo com o mundo. É um negócio é diferente. Eu não vou saber falar o nome delas, mas é, é muito boa essas duas séries aí. Um, eu acho que é meu diabo favorito ou alguma coisa assim. Não lembro. Uhum. Deixa eu ver aqui. Outro ponto aqui: é, Conteúdos próprios. Né, eu falei pra vocês aqui, ó. Tô, já peguei a minha pauta aqui. Sim, conteúdos próprios são, assim, uma das principais atrações. Cet é, isso agra esse lance de conteúdo próprio, de coisa original, agrada 70% dos brasileiros, mano. Que citam as séries originais como um diferencial. E 77% preferem as séries em que todos os episódios são liberados de uma vez. Eu estou no 77%. Para de lançar série uma vez por semana, gente. Pelo amor de Deus, para cara, com é loucura, isso. é loucura, é
1: loucura. Tem que lançar tudo uma vez só, que frescura. Porra,
0: lança tudo essa bosta aí. Se o cara quer comer a série em duas horas, deixa ele comer, velho. Fica lançando uma semana por semana. Isso irrita. Antigamente era um negócio que era... Cara, eu sou, eu sou muito velho de série. Eu já eu já assisti muita série uma vez por semana. Para, isso daí só irrita. 77% já falei, 13% gostam de rever séries favoritas. Eu não posso dizer que eu me enquadro nesses 13%, não posso, eu não posso dizer que me enquadro. Porém, até hoje na minha vida eu só, eu só reassisti uma série, só uma série que eu assisti uma vez que foi Dr. House. Esse daí eu assisti duas vezes a série toda. Esse é bom. Esse eu gostei.
1: Eu gostaria de assistir, cara.
0: Você nunca assistiu Doctor House?
1: Eu assisti quebrado, mas fácil. Ah, que... não. Demais. Cara,
0: cara. Nego fala, Ai, porque Grey's Anatomy é bom. Não assistiram. O dia que assistirem Dr. House, vão falar assim, nossa, Grey's Anatomy no máximo é legal.
1: O, o, o Dr. Rosa como se
0: fosse um, um
1: Deadpool da vida.
0: Isso, exatamente. Ele é um anti-médico. Um anti-herói. Um anti
1: um anti é um o anti-herói,
0: exatamente. Ele bota a vida. Eu vejo muito na série, assim, que ele coloca os pacientes, ele não sabe o que é e os pacientes é cobaia, filho. Tem que seja o que Deus quiser, assim, entendeu? Eu, eu gosto desse mas, ponto de vista.
1: Mas de uma forma, ele é, ele é antipático, ele é tudo, só que ele é alguns sempre, pacientes né? acabam gostando dele, cara.
0: Sim, ele é excêntrico, ele não tem meia palavra, ele não uh -huh. vai chegar e falar assim, olha, infelizmente, é ah, isso, ele o, seu, o seu filho <risos> morreu devido a uma grande fala assim Não, ele chega e fala assim, ó, ó o Brian, ah ele tá morto, ninguém mandou ele ser um alcoólatra. Ele já, é mano, isso. ele larga o lápis, entendeu? Ele larga o lápis. Ele faz cirurgia nele mesmo, assim, entendeu? O cara é totalmente pirado, ele é fora da caixinha, ele tem muito problema, ele tem muito problema, não é pouco não. Uh, 7% curtem os lançamentos espaçados, em que são liberados um episódio por semana. Cara, as pessoas que gostam de, desse 7%, eu gostaria, eu, eu estaria nesse 7% se eu tivesse 7 séries pra assistir. Uma na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na... aí no domingo eu volto assistindo a primeira de novo, na segunda-feira, aí, aí vai, aí eu gostaria. Aí uma por semana eu tô acompanhando duas séries, pelo amor de Deus, demora uma eternidade pra chegar no final de semana. E 3% afirmam não assistir as séries. A minha mãe faz parte desses 3%. Ela não gosta de série. E você gosta de série ou de filme, Carnelo? acho que o Carniello saiu e aí foi no banheiro gente pelo amor de Deus ao vivo isso aí eu não Ai, aí vamos lá hum, até perdi o rebolado aqui na hora de avaliar a plataforma de streaming os brasileiros observavam com atenção a variedade do catálogo e o preço a facilidade de uso também é importante. Na minha modesta opinião, a facilidade de uso da Netflix é a melhor que existe. Eu já testei todas as outras plataformas. A Netflix consegue ter a melhor plataforma de streaming né, para facilidade de anúncios de série e tudo mais. Eu, particularmente, gosto.
1: Então, a... mas. O que, que adianta ela ter essa melhor plataforma se o conteúdo dela tá ficando, como se diz, fraco?
0: Ah, tá eu concordo, tá gasto mas aí eu te pergunto tá ficando fraco porque eles têm trabalhos valiosíssimos lá dentro e todo mundo espera algo do nível ou tá ficando fraco porque a Netflix não está investindo ó, em, em, em séries ou até mesmo fazendo muitas séries ao mesmo tempo, qual que seria o peso disso daí? Uma ótima pergunta
1: Tá? para mim, eu acho que ele começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo e não consegue focar numa coisa só. E, por exemplo, é, é, é parte de lançamentos simultâneos. Esse é um dos grandes pecados que a plataforma acaba cometendo. é Diferente de uma HBO, por exemplo. Né? Se ela começasse a, a focar em, em uma única série, por exemplo, né? e, e tentar fazer lançamento simultâneo, tanto no, no cinema, tanto na plataforma, eu acho que ela conseguiria angariar mais gente, mais clientes.
0: Eu não digo simultâneo de cinema e plataforma. Eu digo simultâneo assim, ó. Lançou no cinema cartaz. Qual que é o prazo médio pra cartaz? É 15 dias? Ótimo. 30 dias uh, uh, o filme tá no. no... Tá disponível no, no, no streaming. 30 dias. Ah, mas aí. Esse
1: é um problema que não, que, que, que não ocorre, né, cara?
0: Então, mas aí eu falo assim, ah, mas aí é um desrespeito porque o pessoal vai deixar de ir no cinema. Eu acho que não. Eu acho que quem gosta de cinema vai continuar indo no cinema numa boa. E outra, quer fazer um lançamento com 30 dias depois que saiu o filme que foi a estreia? Em vez de você cobrar 50, cobra 60. Cobra 65, pra ter direito a assistir isso aí mais rápido que todo mundo. Eu, claro. acho, ju eu acho justo. Eu acho justo. E quem paga a plataforma normal dois meses, tá? Eu acho muito justo. Eu acho muito justo, sinceramente falando. Eu acho que seria um plano até interessante aí pro pessoal tá dando uma olhada. Ahm... Um... Bom, voltando aqui. Saiu é... tá também aqui uma lista de percentual do que, que o pessoal gosta. Do que, que eles. Mais, o que, que eles mais valorizam dentro do, do serviço. Em primeiríssimo lugar, 76% da galera prefere variedades entre filmes e séries. 65% acha importante o preço ser acessível. Eu não sei. Eu. Eu acho que é eu acho que seria uma mistura, é, uma mistura dos dois, igual, preço e conteúdo. Uma boa navegação dentro do app ou dentro da plataforma. Cara, 40% acha que uma boa navegação dentro do tem que ser boa, mano. Porque só a Netflix consegue entregar um conteúdo realmente relativamente bom. O resto fica meio perdidão. Não, não consegue entregar aquelas coisas de lançamento, ou top 10 que todo mundo tá assistindo. A Netflix, essa parte, ela, ele faz uma campanha de marketing muito legal. Eu, pelo menos, eu concordo. 38% acho que deve ser o conteúdo pra família. Eu discordo.
1: Não, tem que ser é, aquela história eclética, né?
0: Não é, Tem que ser clético mas 38% con concorda que o, pra se tornar tem que ser conteúdo pra família? Se nem Disney Plus, então, porra. Não, é. um... Não. Eu acho
1: que nem Disney Plus é pra família também, viu, cara? É pra cara?
0: É... Só tem desenho naquela bagaça lá.
1: Dependendo, não, não só vamos falar,
0: parte é coisas da Disney. Não tem nada que quer realmente vale a pena.
1: Quer ver conteúdo para família? Assiste cultura,
0: <risos> pronto. E é de tem graça. jornal o
1: pai, tem jornal <risos> para o pai, tem desenho para o filho. Agora para a mãe, não sei o que pode deixar na cultura. Esse
0: agora é eu concordo com 34% da, da, da parcela aqui ó. Sugestão do que assistir direcionadas para o meu gosto. Concordo, Ai, concordo plenamente que isso daí tem que ser por isso que a Netflix é a Netflix. Porque se as três séries de demônio vai aparecer tudo sobre demônio ali para você assistir. e Você gosta do gênero? Eu gosto de ficção científica, eu gosto de fantasia. Uhum. Então a maior parte que aparece para mim é esse conteúdo, entendeu? Então adoro isso, eu adoro isso na Netflix, sinceramente. É um dos pontos mais altos que a Netflix tem comigo. É isso aí. Conteúdos originais da plataforma, apenas 25% acho que isso é relevante. Ah, cara, eu sou dividido, eu gosto de história. Se a história for boa, não importa se é de autoria, se não é, eu não tô nem aí. Apps específicos para TV Smart, 18%. Meu amigo, se você comprou aquela Philips Smart TV... Tente ele informar que você foi enganado, porque aquilo não é smart, tá? Só, por, só, ter, só porque tem um o aplicativo da Netflix e do YouTube não o torna a televisão smart. Qual que é a,
1: a, a TV que ia mudar de, de, de aplicativo? Não, seria tipo como se fosse um Android, correto? A LG. Né? A, LG a LG vai mudar. Vai. O que ela vai colocar agora, cara, falando nisso aí?
0: Ela vai sair do sistema operacional dela e vai botar Android. Ah. Cara, a TCL na época que eu comprei minha televisão da TCL, a TCL não tinha preço, mano, era barato era tipo assim muito barato, era muito uma televisão de 55 polegadas que eu tenho aqui, eu paguei na época 1.700 entendeu? Hoje a mesma TV tá 3.000, então tipo assim, não é por causa de aumento de dólar nem nada, é porque a televisão é boa ela funciona você tem facilidade de aplicativos, caralho, A4, porque a televisão funciona, vale muito a pena. Eu aconselho o pessoal gosto de comprar uma TCL, Smart dela é perfeita. Enfim, voltamos aqui. Uh, app específico para TV fica com 18%. Função assistir junto, pelo amor, eu nunca na minha vida usei uma função dessa. Pra que quem... função é essa, desculpa? A função assistir junto é tipo assim, ó. É interessante, tá? Não vou discordar. Você quer assistir um filme com seus amigos, para todo mundo assistir junto. Só que, tipo, um tá numa cidade, outro tá em outra casa, e não dá para reunir todo mundo. Então, todo mundo entra na conta, assistir junto, a hora que o, um dá play, dá play para todo mundo ao mesmo tempo, entendeu?
1: Ah, entendi.
0: É legal, é uma função interessante, é uma função interessante, mas eu não sei se eu usaria. Porque normalmente eu vou assistir com quem? Não, não tem com quem assistir. As coisas que eu gosto só, coisa de retardado, então não tem com quem assistir. tem com quem assistir. Função para indicar barra compartilhar conteúdo a um amigo. 6%. Eu concordo com 6%. É uma pequena fatia, assim, que a função de compartilhar é legal no app do celular. Você pode ir lá, selecionar a série pra pessoa e mandar para ela para ela poder assistir. Mas não sei se é muito mesmo, Porque você fala uma nova pessoa, a pessoa entra no aplicativo e já procura. Então, sei lá. Conteúdo com artistas e diretores famosos. Eu discordo. 6% acho que tem que ser isso aqui. Eu não faço parte de 6% não. Eu não cara, me importo de cada... ter... Não, eu não me importo que tenha fa famoso. Eu, tem famoso. O meu negócio é... Tem cada filme top,
1: cara. Conteúdo, que você vê aí, Tem filho. cada filme com, com ator, artista, sei Nossa. lá, famoso, que é uma merda.
0: Mano, Apex. Apex, acho que é, é, é Bruce Willis, acho que é. Pensa num filme bota. Pensa no Apex. Acho que é Bruce Willis que é o ator pesado do filme. Pensa num filme ruim. Mas ruim. Pensa é um ruim.
1: De, de, de espaço? Não. Porque tem outro que eu vi, cara. Que ele é, tá no espaço, alguma é, coisa assim, que é uma merda também.
0: Ele é meio fantasia. É Apex, Apex Legends. Não. Apex Legends é uma série que... É um, é um jogo, tá? Apex Legends não tem nada a ver, gente. Eu só tô falando besteira aqui. É, aqui, ó. É Bruce Willis mesmo. Chama Apex, ou Apex, eu não sei como é que fala isso daqui. É um filme ruim. É, é, parece do espaço, que você falou, Al, o Apio. É, parece, a, 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 o encarte dele parece do espaço, mas não tem nada a ver com espaço. É um bagulho muito ruim, é ruim demais. Eu aconselho vocês não perderem tempo. Produções brasileiras, pessoal, é 6%. Eu acho que tem que ter produção brasileira. Sinceramente, por 6% aqui, sei não. Eu acho que é os próprios artistas brasileiros. E assinatura familiar compartilhada. Beleza, isso aqui já todo mundo faz. Então eu acho assim que é basicamente isso aí, gente. É, o futuro é streaming.
1: Ah, 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 esse Apex, né? Só o Bruce Willis que é top. O outro carinha também que tá no encarte.
0: Sim, sim, que é o, é o MacDog se eu não me engano. McDonald's. Ah, esqueci o nome dele. É Mac alguma coisa. Ah, é esse mesmo, é esse mesmo que eu te falei, cara. É esse daí, é. Ele parece do espaço, mas não tem, Ele só tem um negócio de teletransporte lá e tal, mas é. Não é no espaço, não. É um filme ruim, mano. Mas é ruim demais. Demais da conta. É um filme ruim demais. Eu, sinceramente, me arrependo até hoje de ter assistido esse filme. Eu só não me arrependo mais do que Superman vs. Batman. <risos> mas me arrependo muito.
1: E ah, é esse mesmo.
0: E agora, Apiozão, como é que a gente faz que temos conteúdo bons em N canais de streaming? Que, que, qual que seria a saída que o brasileiro arrumou? Ou, oh, brasileiro não, né? Não vou falar que o brasileiro... Qual que... Me fale uma saída, Apio. São muitos conteúdos são conteúdos muito bons em n lugares. Me dá uma saída aí, oh, vai?
1: Eu uso Maple Spano, é tá? esse, meio por baixo do pano. É
0: isso que é nesse ponto que aqui nós queremos chegar, o que, ah, que nós temos de alternativa? Famoso,
1: o, o, o famoso torrent, né? <risos> Só que é isso que eu estou maior. Tem vários brasileiros sendo processados, processados, né? Porque por empresas norte-americanas. O que que o cara faz? Vamos supor que o cara entrou lá no Torrent da Vida e baixou um filme Batman, Novo Batman. Né? Uhum. Aí a, a, a parte... Não é a parte de advocacia, a parte judicial, né, do, 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 do jurídica, Sim. Da, da Warner, né, ou da, não, da DC, desculpa. É o Warner ou a DC, o é dono da, da Batman?
0: DC, é, né? DC, DC Comics Caralho, puta que
1: pariu hein, bicho. Você vê como eu é. sou bom A parte jurídica da DC Manda pra você uma intimação Falando que você Que você está sendo intimado Porque você acabou baixando Batman no Torrent E é isso que tá acontecendo aqui Com alguns brasileiros Sendo que Na realidade, nada vai acontecer Com você mas por que, que eles mandam isso? Porque eles falam que você está pirateando o conteúdo. Só que a questão é. Aqui a gente pega pra gente, pra consumo próprio. né? E não pra pira pra passar pra outras pessoas, teoricamente. É, mas então... praticamente,
0: praticamente você sabe como que o Torrent funciona, né, bebê? Então. E aí? E qual que é o desenrolar disso aí? Tem que pagar? Não tem que pagar? Qual que eu é lance? Vários advogados aqui no, no Brasil
1: falam que não adianta nada não, porque você está para consumo próprio. Então, isso não tem nenhum problema. É, 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 é aquele famoso histórico. Quem nunca baixou o famoso serial pirata do Windows, né? Uhum. Então, para você não acontece nada. Agora, se você pegar um filme e começar a disponibilizar para outras pessoas, ou colocar para uma galera assistir e você for denunciado, Aí você pode é, levar uma multinha básica. Né? Básica,
0: né? Muito bem. Uhum. Tá, então eu vou dar para vocês aqui, pessoal, de bandeja para vocês aí. Muitos já ouviram falar. Eu vou dar para vocês de bandeja aqui uma das principais alternativas para quem quer escapar de três ou quatro assinaturas e ter uma assinatura só com seis, sete, oito tipos de empresa de streaming no mesmo lugar. Essa é top. Tá? Essa daí eu vou falar... Mas, Apple's Fanboys, vocês têm dinheiro para comprar seus smartphones, seus tablets, seus computadores da Apple aí. Vocês estão excluídos deste universo, tá? É Só para a galera mais humildona aí que usa Android, certo? Porque é um serviço exclusivo para Android é exclusivo, só funciona no Android. Nem se você quiser no seu computador, só se você emular o Android através do BlueStacks ou do GameLoop, alguma Game coisa loop, do assim, gênero. Dentre né? é, outros aí. Dentre outros aí. Então é o seguinte, a alternativa que nós temos, que eu tenho para passar para vocês, que é a alternativa que eu pago hoje em dia, porque se tornou caro você ter conteúdo bom, é, o conteúdo de alto nível, vamos dizer assim, que seria o que, que seria o conteúdo de alto nível? com atores renomados, coisa fina, você assim, entendeu? Então eu pago um serviço que ele já é integrado para quem compra as TV Box da vida aí, é... aquela H... A... HTV, BTV, essas coisinhas que são caras, mas que são boas pra caramba. Eu tenho aqui para falar para vocês de um serviço chamado My Family Cinema. Esse é top. Esse é o brabo, molecada. Teve uma atualização agora, recentemente, que deixou ele com aparência, com aspecto ápio, mais voltado para a Netflix, que são o que, o que facilitou demais a minha vida, porque agora tenho tudo ali na mão, as coisas que eu já estou assistindo, é, não dá aquelas indicações da hora, mas pelo menos tem os filmes que saem em cartaz que são os mais badalados, entendeu? Eu tenho tudo ali na palma da minha mão, agora estou com uma, uma interface mais amigável. É, eu falo para vocês assim, pessoal Tem as suas dificuldades? Tem Mas você não pode esperar 100% de uma plataforma Que você paga 10 reais por mês para ter Netflix, Amazon Prime é, Disney Plus HBO Max, Telecine YouTube Premium, Star Plus Paramount Plus, Apple TV Você não pode esperar de, uma, de 10 reais Ter tudo isso daí e funcionar perfeitamente por exemplo, lançou o último episódio de The Boys. O episódio lançou lá para nós também. Só que lançou sem legenda. Aliás, sem a dublagem, somente legendado. Então tem as suas dificuldades, tem. Mas é uma plataforma assim que eu falo, para quem não quer pagar muito e quer ter muito conteúdo, seria uma alternativa aí viável. Eu conheço algumas outras alternativas, eu não vou lembrar o nome agora. Mas é uma alternativa viável aí pra quem quer ter todos os serviços de streaming em um só lugar. É errado? É. Mas é brasileiro, não tem condição de pagar tudo isso de, de, de assinatura.
1: Ou, por exemplo, uma outra plataforma que você pode usar no celular. Chama Pluto TV.
0: Ah, mas é muito ruim. É muito
1: ruim. Não é pra quem não tem dinheiro, meu filho. Só tem um celularzinho com uma conexão de internet em casa. É muito ruim. É uma boa.
0: Ah, Pluto TV não passa nada que presta, mano. Ah,
1: essa desenho da Mônica passa, eu assisto. Ah,
0: mas tem essa... <risos> Porra, nem bom vou... Sem comentários. Mas...
1: Passa o cinema assim, até tá legal, cara. Umas operadorinhas, operadorazinhas, até tá legalzinho. Entendeu?
0: Essa seria bom. uma das alternativas que eu tenho ah, pra é. falar aqui, cara. Essa, isso é o que eu tinha tudo pra falar. E também tem
1: o Redmi Play, acho que é. A mesma ideia, só que esse é para TV, como se fosse uma Sky da vida.
0: Uhum, é, preciso, essa daí eu preciso pegar. De, depois semana... Red Play,
1: desculpa, Red Play. Red, Red
0: Play. Play, Red Play. Da mesma
1: família do Family Play.
0: sim Red Play, ah, inclusive a Red Play tem planos, né? Tem, Deixa eu ver quais são os planos aqui. Vamos lá, gente. Ó, o plano mensal R$ 24,98. O plano anual R$ reais. Provavelmente para uma tela só, viu, pessoalzinho? Aí tem o Red Play Pro Plus, que já vem o My Family e o Red Play junto. É legal, cara. Legal. E também é exclusivo para Android? Android. Também, né? Também. Teste graça por Cédia. É interessante, cara. Interessante.
1: Aí você compra essas Box TV, cara. Instala e
0: boa. Já era, né?
1: Já era. Agora, tem essa. Como fala? É. Um chamado. TV Box TV Sim, eu 7, falei.
0: É, eu falei. Tá? É o HTV e o BTV, que são os top. São caros. Custa mais Isso. de mil reais cada aparelho. Por exemplo, Só que vem com um... tudo grátis, tudo Eu aberto. Estou vendo
1: aqui. É... casa do BTV, 850 reais. Desconfia.
0: Sim, ah, não, não, não. Não, não, não. É mil o reais.
1: Dele, o preço dele está 1.058. Isso
0: se você comprar direto na China, né? Mercado é... é... Tá. Não, eu não compraria. <risos> um aparelho tão caro desse aqui, eu compraria direto. Na... Eu me sinto mais à vontade de comprar na AliExpress do que na Carvalho Shop. Desculpa. É. Então, o senhor Carvalho, tô... o senhor não é, tem nada é, a ver é. mais.
1: Eu comprei um, cara, que eu tomei no Frob, porque eu não lembro a empresa que eu comprei. E eu paguei 600 e. Não. Mil e pouco. E compramos três. Tava o desenho do HTV. Desculpa, do HTV 7, tudo bonitinho e tal. Quando chegou em casa, os caras me mandaram um, cara, que merda. Mandaram um que eu me ferrei legal, cara. Fui enganado. Imagina. Aí aquela coisa, né? Depois de fazer a compra, foi que eu entrei no Reclame Aqui pra ver o... a popularidade da empresa. Nossa. E a popularidade dessa empresa era grande, cara. Onde você comprava uma coisa e os caras mandavam outra coisa totalmente diferente pra você.
0: É complicado. Sempre é bom estar sempre dando uma, uma olhadinha. Pessoal, estamos aí já com uma hora e vinte e cinco de podcast já. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Senão eu já vou entrar com os agradecimentos finais.
1: Não, acho que é apenas isso, meu querido.
0: Espero que todos vocês tenham gostado desse maravilhoso episódio, cheio de informação bilionária para vocês aí, algumas alternativas underground para todos aí. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, como Facebook, youtube.com/papovirta, tudo é papovirta, tá, gente? Não esqueça também, qualquer coisa, mande-nos um e-mail para papovirtua.gmail.com e também pode estar tá deixando um comentáriozinho básico ali na página do podcast, que é papovirtua.com, e daí você entra aí no, no nome do episódio. Estamos online também no twittercom papovirtua, entre e segue nós lá. Valeu! Galera, tô ficando por aqui e esperem até o próximo episódio. Eu sou o Caio Augusto e sayonara!
1: E eu sou Canielo. Até logo.